0: Waka waka bem-vindos a mais uma Toca do Dove, eu sou o Dove, o seu bitcoinheiro camarada, Bitdove no Twitter, Bitcoinheiros, claro, hoje, novidade aí na Trezor, que agora tem CoinJoin, é, uma tecnologia de privacidade que a gente já comentou sobre ela bastante aqui no canal, fica comigo! Bora! É isso aí, a Trezor, uma carteira de hardware aí, acho que é a mais tradicional, a primeira de grande importância aí, que atingiu massas mundo afora, agora também tem CoinJoin na sua suíte de software, CoinJoin, uma tecnologia de privacidade, a forma aí de você misturar as suas moedas com moedas de terceiros para né, desvincular ela do seu passado, para que forneça aí a você Privacidade, né? Privacidade que é algo tão importante aqui para a gente que quer usar Bitcoin, né? Que quer se proteger do que da informação que outras pessoas podem capturar aí sobre você, né? Tendo o histórico das suas moedas. Lembrando que tem a lista de privacidade no Bitcoin aqui no canal. Muito legal, muito importante. Você tem que entender exatamente aí, né? Tudo que você tem que evitar na rede Bitcoin para garantir a sua privacidade A privacidade no Bitcoin não é automática, né? O Bitcoin é pseudônimo, é, mas todas a, toda a informação sobre as moedas é pública, né? Tudo que está é, sobre o seu, a sua chave privada... É, privada não, né? A sua chave privada é privada. Essa parte é privada e é sempre privada, né? Se não for privada, você perdeu suas moedas. Mas tudo que é público é público. Público, público. Muito público. Distribuído. Então... É, a informação está né, disponível para que é, pessoas mal intencionadas tentem aí, é, buscar né, o passado, entender quanto BTC você teve, quanto você tem agora, talvez, enfim. Então tá é importante você é, dar uma olhada aqui nessa playlist e entender aí, né, alguns casos onde a privacidade é perdida e como você fazer né, para evitar perder aí a sua privacidade. Okay. Tem alguns é, textos também adicionais sobre, né, um, aí, por exemplo, esse aqui do Já como um tratado de privacidade no Bitcoin, que é bem interessante, fala sobre o assunto privacidade né, no Bitcoin, algumas soluções aí. E também tem uma playlist de privacidade com CoinJoin, tá aqui, CoinJoin né? e aí a gente explica bastante sobre CoinJoin, acho que teve até um dia do CoinJoin aí, que a gente fez ao vivo com o Ivan, é, tutorial para usar o Whirlpool é, Samurai Wallet, que é outra carteira bem legal, tem também Whirlpool né, o CoinJoin né, Sparrow Wallet, duas carteiras muito boas são as minhas recomendações para CoinJoin, e é isso aí por enquanto né, não vou falar mais sobre isso tá aqui, né, eu achei importante colocar isso aqui no começo, para você que não conhece de CoinJoin, de repente vale a pena você dar uma olhada né, nessas playlists antes de ver esse vídeo, ou né, depois que você assistir esse vídeo para você aí seguir a sua pesquisa. A notícia é que a Trezor, então, adicionou CoinJoin na sua carteira, na sua suíte de software Trezor Suite. Agora você que já tem uma Trezor, quando você atualizar o seu software Trezor Suite, agora você tem a possibilidade, lá mesmo, no próprio suíte, né, na sua interface aí da Trezor, de fazer CoinJoin. Eles estão usando implementaram o CoinJoin em colaboração com a Wasabi Wallet a Wasabi Wallet, né, que é uma carteira open source não custodial, com foco em privacidade, aí segundo eles, ok, tá aqui a Wasabi Wallet também, né, fez aí o anúncio, o anúncio leva a gente a essa página aqui na Trezor, né, Trezor e o Wasabi Wallet, pague com seu dinheiro, não com seus dados uou, olha só aqui está aí CoinJoin, né? agora dentro da Trezor faça, né? deixa seu Bitcoin privado com CoinJoin o Trezor é a primeira hardware wallet com CoinJoin né? integrado dentro da carteira é, completando a sua suite de ferramentas de privacidade grátis livres, talvez, não sei agora você pode usar CoinJoin de maneira segura para né? de receber aí de volta a sua privacidade e proteger suas finanças de observadores indesejados Alright? É isso aí, né? E aí tem a página aqui, ele explica, enfim, né? Explica o que que eles vão, é, né? Qual é a promessa, né? Desse CoinJoin, né? Aqui tem um pouco de, um, um tutorial, né? De como você usar o CoinJoin, o CoinJoin já vai estar integrado, né? Quando você criar uma conta, ou seja, você tem a sua hard wallet, você vai lá, você vai ter que criar uma nova conta, uma conta de CoinJoin, né? Isso vai gerar aí... Uma nova conta onde lá vão acontecer os mixes, né? As mixagens de moedas vão acontecer nessa conta separada aí da sua conta onde estão os seus fundos né, code, né? Que você não quer mixar, que você quer deixar lá parado, né? Então, você tem que criar uma conta separada dentro da sua própria Trezor usando aí a suite deles. Importante você ativar a Tor, né? Usar a Tor. Aliás, sempre, né? Se você está usando a suíte aí da... Trezor, para acessar suas moedas, ative Tor, use Tor para né, evitar vazar o seu IP, a sua localização é, para Tor, para o Tor, ou para qualquer né, pessoa envolvida aí no meio, talvez, dessa comunicação, ok? É, também é né, importante, porque aí o seu, nem o seu provedor sabe que você está usando uma Trezor, porque se você não usar Tor, seu provedor de internet, vai ver que você está se comunicando com o servidor a Trezor, e aí, né, sei lá, depende de onde você está, o seu país, o seu modelo de risco, de ameaça. Isso pode ser algo crítico que pode levar, né, você a ser encontrado pela parte aí, né, é, no caso provavelmente né do, do complexo industrial militar aí que está atrás de você, <risos> né, algo do estilo. É adicionar fundos para sua conta de coinjoin, aí você adiciona fundos, enfim, ele fala aí sobre os de coinjoin como funciona o CoinJoin, enfim, isso tem tudo, né, sobre CoinJoin em geral, tem nas nossas playlists lá, né, de privacidade com CoinJoin, inclusive da Wasab, a gente tem aqui, né, a, foi a primeira que a gente revisou no passado, eu hoje em dia não recomendo a Wasab, já dou um spoiler aí, mas é, mas tá aqui ainda, tem esses vídeos aí sobre a Wasab, como funciona e tal, mudou, né, a Wasab agora tem uma nova versão e é totalmente diferente também como é aqui na Trezor, né? Na Trezor você vai ter na sua própria interface lá da Trezor. Você vai ter isso aí. Alright? É... Maravilha. É... Basicamente é isso. Então parece ser uma notícia muito boa, né? Que agora tem CoinJoin direto na hard wallet. Direto na hard wallet. Mas. <risos> Mas aí vem um problema né ele te explica como fazer tudo como criar você né coloca os seus fundos na sua carteira de coinjoin tudo bonitinho não sei o quê. e aí na hora que você vai né agora autorizar o coinjoin vou começar o coinjoin vou enviar né para o coordenador vou enviar para o WhatsApp, né para o coordenador seria o Wasab wallet no caso a empresa zk snacks né, empresa zk snacks e aí aí que vem o grande problema né? você vai enviar, né? no momento que você estiver usando a sua Trezor eles decidiram fazer parceria com a ZK Snacks como coordenador e, né, aqui tá aqui ó. uma vez que você confirmou aí os parâmetros né? fez tudo, configurou, é, configurou os parâmetros, a Trezor vai automaticamente assinar as transações de CoinJoin, né, por, por você, desde e aí que vem o porém Desde que elas estejam de acordo com o que é autorizado. <risos> com o que você autorizou, desculpa, com o que você autorizou, né? Que você quer fazer. E com os termos e condições da ZK Snacks. É, meu amigo, termos e condições da ZK Snacks. E o que seria isso, né? O que seriam esses termos e condições da ZK Snacks? Lembrando que no dia. 13 de março de 2022, mais ou menos um ano, a Zika Snacks, né, o coordenador, diz aí na né, conta da Wasabi no Twitter, postou que o coordenador vai começar a recusar alguns tipos de UTXOs. UTXO é uma porção de Bitcoin. É Bitcoin, essencialmente, de registrar para Coinjoins. E você vê que quem publicou essa mensagem no Twitter, provavelmente alguém que faz parte aí da equipe, colocou aí uma vela de luto é uma vela de luto, pois é, eu entendo isso como um canário. Né? E para mim realmente é luto. Para mim essa carteira no momento que ele diz que o coordenador, né, vai começar a recusar, significa que o coordenador agora tem poder para, né, é, vetar pessoas de participarem do coinjoin e, portanto, é, essencialmente, né, qualquer transação pode ser vetada desse coinjoin, porque qual é a regra utilizada para vetar ou não, para recusar ou não quem decide né quais são as transações que entram ou não né a gente tem aqui os termos da Wasabi né vamos a gente tem que olhar né porque se eu vou usar esse serviço recomendo a você tudo que você for fazer aí né, utilizando serviços é, para para o seu Bitcoin né especialmente é, leia os termos né se você vai usar porque você nunca sabe né você nunca sabe o, o, o que tem lá, o que pode estar escrito ali nos termos. É importante você, então, ler os termos e condições. Eu, pessoalmente, eu, eu, eu usei a Sabe há algum tempo e, e quando eles atualizaram né? o Wasabi 2.0 e atualizaram esse esquema, e atualizaram os termos né, em 2022, a partir daí parei de usar. Não concordo com os termos. Simplesmente. Né? É isso aí. Então ele né, explica, blá, 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 até né, que... Ó, os servi o, o serviços de coordenador, né? coordenação de CoinJoin, que esse é o serviço que a... Porque a Trezor não usa, né? o a Se você não vai estar tá usando a carteira o né? Essencialmente. Você vai estar tá usando a carteira Trezor. Mas o serviço de coordenação, como ele fala, né? Depende dos termos e condições das zK Snacks, né? Do serviço de coordenação. Então você pode ser negado o serviço quando você mais precisa de privacidade você pode ser negado o serviço você pode não poder né, utilizar aí o coordenador de privacidade da Treza né? você pode não poder utilizar, e aí ele explica aqui né, co você concorda que você não vai usar os serviços para qualquer tipo de atividade ilegal, blá 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 né? e depende, ilegal em qual jurisdição né? não é muito claro ou usar o serviço de uma maneira contrária à a, a, a lei local, ok, a sua lei local mas o que isso importa para né, esse player aqui onde ele está, né? onde está a ZK Snacks qual é a jurisdição que ele segue né? quem é o regulador da ZK Snacks né? e aí né, e quem define que uma UTXO ela esteve envolvida, né, que um Bitcoin esteve envolvido em alguma dessas atividades, venda de narcóticos, munição, enfim, né, tá aqui, atividades, é, se, conteúdo sexual explícito, lavagem de dinheiro, enfim, quem define isso, né, quem faz essa lista de, de UTXOs, né, e quem vai é, é, julgar se, aquela, se aquele Bitcoin esteve envolvido, ou suficientemente envolvido, de repente você tem ali no seu stack, né, você foi acumulando ao longo dos anos, você comprou de vários P2P e pode ser que lá, em algum dos seus fundos que você comprou tenha alguma coisa relacionada aí com isso, ou que alguém marcou em algum lugar que provavelmente está relacionado né, com isso com heurísticas absurdas de Chain Analysis novamente, entra aí na, lista, na playlist Privacidade no Bitcoin para entender né, como funcionam essas heurísticas e como elas podem ser falhas como elas podem ser falhas e, né então, como diabos, um serviço de privacidade, um serviço de CoinJoin, né, começa a é, levar adiante esse tipo de narrativa né, de que uh, Chain Analysis, que essas empresas que analisam heurísticas da blockchain têm alguma autoridade ou têm alguma noção real do que está acontecendo na blockchain, né, do que são aquelas UTXOs é muito, é muito é, subjetivo, é muito subjetivo e a definição né, de uma UTXO suja é totalmente arbitrária, né? Você pode, a, a teoria, né? Inclusive, outro vídeo legal aí que eu vou aproveitar para recomendar, vigilância aí do Bitcoin, né? Vigilância do Bitcoin, ignorância histórica do mercado, né? Ele, basicamente, chega no ponto em que, no Bitcoin, eventualmente, toda a UTXO, todo Bitcoin, toda porção de Bitcoins aí acumulada vai ter alguma porção de Bitcoin considerado sujo por alguém em algum lugar do mundo. Não existe, né? seja, uma rede global aberta onde o fluxo de, de BTC é livre. Não existe que num futuro próximo até, não, é, não tenha, que tenha alguma transação que não esteja vinculada a alguma transação que em algum momento foi considerada ilegal por alguma jurisdição. Então, é ridículo né, levar adiante esse tipo de né, filtragem, esse tipo de eh, proibição, esse tipo de, né, de, de atividade, especialmente para uma é, ferramenta de privacidade. É, é absurdo. Foi, para mim, né pegou muito mal né, que a Trezor tenha adicionado CoinJoin, da o seu na sua suíte, né, utilizando esses termos, né, ou seja, eles estão... Porque já foi ruim quando a Wasabi o fez. Né, quando a Wasabi fez, luto, luto mesmo, luto mesmo. Canário, canário da mina, sabe... Inclusive essa mensagem para mim foi um canário claro, né? Tá aqui, <risos> luto, né? É... acabou o serviço. Não use mais esse serviço, né? Essencialmente é o que a conta da Wasabi Wallet tá falando. Esse coordenador aqui já era, né? É isso que eles estão falando aqui para mim. Por quê? A Wasabi Wallet ela lançou o Wasabi 2.0, que na teoria você mais pessoas podem rodar coordenadores e na teoria tem outros coordenadores, disponíveis que são mais livres né? isso é bom, isso é legal então isso é bom para o tema da Wasab a gente tem alguma esperança agora a Trezor escolheu né, usar o coordenador da ZK Snacks e, inclusive me faz pensar se não foram eles que pressionaram né, a ZK Snacks a criar esse tipo de coordenador permissioned, né, que pede permissão ok? então cada vez que você tentar fazer um CoinJoin aí na Trezor, ele vai enviar, você vai fazer tudo ok, vai dar, dar todos os ok, né? Você deu tudo, deu tudo, deixou aberta a informação do, da sua UTXO, né? Tá ali. E até assinada a transação já para começar o processo. E aí eles vão fazer uma verificação numa lista com um terceiro de análise da blockchain, que vai ver se a sua UTXO que você tá tentando colocar no serviço de é, de, de CoinJoin, né? Então, já sabe qual é a sua carteira, o que, que você está usando, né? Em qual momento você está usando, quais valores, enfim, né? Então, aquela empresa terceira vai ter toda essa informação. Eles vão ter, eles não vão saber o CBP, não vão saber muito mais que isso, mas sabem isso já e podem assumir, né? Obviamente que você está usando uma Trezor, o que você está usando. Dá para ver, né? Na, na blockchain, o seu movimento, que você, ah, você acabou de mandar para uma carteira nova, enfim, pelo menos você está usando o Wasabi, né? Que está usando o coordenador ZK Snack, né? E, e, e quanto você pode confiar, né? Nesse coordenador que está fazendo verificação com o um inimigo, né? Que está na cama com o um inimigo, porque tem análises, essas empresas aí que ficam analisando heurística e desenvolvendo tecnologias para isso são inimigos da privacidade no Bitcoin, são inimigos do Bitcoin, são inimigos de você, de toda pessoa que quer usar o Bitcoin de maneira privada e que quer ter um maior, maior set de anonimidade. né? Mais, mais anonimidade na rede é quanto mais pessoas né, são pseudônimas ou mantêm né, as suas moedas é, sem uma origem clara, sem um dono claro para terceiros aí que estão fazendo esse trabalho de análise. Então, a partir do momento que você está colaborando com eles, né, o quanto eu posso confiar para a informação que eu estou enviando para esse coordenador, né? Quanto ele não está na cama com, com, com os reguladores, na cama com esse pessoal de Chain Analysis para empurrar aí uma narrativa de moedas sujas, e de que temos que combater as moedas sujas. Como eu já disse, em algum momento, dependendo da quantidade de idiotice que a gente seguir aí nesse, nesse caminho, todas as moedas vão ser sujas, todas... Não existe moeda limpa, é né? tudo sujo no Bitcoin, considere tudo sujo. E é assim, né? Como também todo dólar está sujo, né? Todo dólar físico tem algum rastro de cocaína, diz aí 90% dos dólares físicos tem algum rastro de cocaína nele. Então quer dizer que 90% dos dólares é, não, não seriam aceitos por uma né? por um ser... <risos> pelos bancos? Não são aceitos? Não, não. Dólar, é... ou seja, a... o Bitcoin, né? O que faz um Bitcoin válido para um serviço de CoinJoin? Na minha opinião, é ele ser válido. <risos> Ou seja, é, é a rede Bitcoin considerar aquele Bitcoin válido. E como a rede Bitcoin considera um Bitcoin válido? Quando ele é válido, quando você tem uma chave privada né, para assinar a, a, aquela transação e mover aquele Bitcoin. E aquele Bitcoin segue, está né, dentro do consenso ali da rede Bitcoin distribuída. Isso né, faz com que o Bitcoin seja limpo, seja bom, né, que você possa transferir ele. Não o possível histórico né, atribuído a ele por uma empresa né, de gatekeeping, que está né, guardando o portão lá de entrada das pessoas. Quanto mais a gente legitima esse tipo de narrativa, esse tipo de ideia, pior, pior. A ZK Snack, né, a Wasabi, deu um tiro no pé aqui, deu um tiro no pé gigante. Ao meu ver, eles tão, se colocaram aí numa, numa posição que eles não podem agora, ou seja, não podem, não tem mais o que fazer. Um exemplo aí, por exemplo, né, o Tornado Cash. Tornado Cash é uma, é, era uma ferramenta aí de privacidade no Ethereum, centralizada e tal. E, e eles, né, assim como a ZK Snack, a que Stacks não foi pedida, né? Que eles foram regulamentados. Eles proativamente, Proativamente. Eles colocaram aqui, né? Esses termos. E, e. E falaram que eles vão fazer filtro, né? De moedas, né? Ela vai fazer um checking and control. Por um terceiro, um terceiro de confiança, né? Ou seja, ela, ela decidiu que vai fazer isso, né? E, e eles também falaram que eles vão, né? vão é, fazer algumas ações incluindo suspender, né, suspender aí o seu uso, o seu uso de certas utxos de Bitcoin nos serviços de CoinJoin, ou seja, vão marcar lá na sua carteira que você não pode usar aquela moeda para fazer CoinJoin, você não pode entrar no serviço, ou seja, vai te dizer a sua moeda, a gente verificou ela aqui e ela está numa lista negra. Okay? e agora você também sabe <risos> ou seja, agora você imagina, né? você que não sabia você só recebeu aquela moeda, você não é bandido não é nada, você não agora você sabe que você tem uma moeda numa lista negra e aí agora, você vai aceitar que aquela moeda está na lista negra aquela moeda é suja, que aquela moeda agora não vale, vale menos está né? degradada, digamos né? é absurdo é absurdo essa noção, é absurdo que você né? que, que eles estejam é, passando essa narrativa absurda para usuários, porque toda moeda, como eu falei, vai ser degradada eventualmente, não existe moeda degradada, não existe moeda tenta. existe pessoas que cometem crimes e existem pessoas que não se você recebeu uma moeda que esteve envolvida em crime se não foi, né, associado ao crime exatamente foda-se, <risos> né não tem o que fazer, e daí que você recebeu, né, eu mesmo, sei lá, você tem um negócio você recebe dinheiro todo dia. Tem um monte de dinheiro que você vai receber que passa pelo crime. Não tem isso, né? Tá fora do seu controle, tá fora do seu escopo de controle. Né, não tem o que fazer. É absurdo que um serviço de privacidade, que na verdade deveria servir para qualquer pessoa, até eu, por exemplo, por exemplo, né? Digamos, eu, eu sei que eu não sou criminoso, mas eu compro de vários p que eu não sei a origem, né? E eu não pergunto a origem. Eu não fico também verificando num terceiro lá. Se, se o Estado considera por algum motivo aquela UTXO ilegal, porque considera que talvez esteve envolvida ou esteve envolvida né? teve algum vínculo com outro endereço, enfim, as heurísticas dele lá. Eu não vou ficar né, nessa narrativa. Então eu uso o CoinJoin também, além do para evitar que as pessoas saibam quanto eu tenho um montante assim maior, né? Qual, qual é o montante na hora que eu vou usar o Bitcoin, eu, eu, eu uso o CoinJoin também para evitar né, que tenha um vínculo. Ou seja, que, que alguém confunda, eu acho que eu, que, eu, que, eu, que eu fiz parte de alguma atividade legal, porque eu não sei, né? Então eu quero juntar tudo para transformar numa moeda nova que não tem mais nenhum vínculo com o passado e pronto, para evitar né todas essas dores de cabeça desse pessoal. Agora vai ter um vínculo de CoinJoin, mas foi por privacidade, não foi para tirar, né especialmente para tirar vínculos porque eu sou o culpado, né? Não, para tirar vínculos porque... para tirar vínculos, né? enfim e e não esses caras agora estão tirando né ou seja estão negando o serviço a quem pode ter uma moeda considerada né? e, e tem gente que vai falar não mas é bom pro NEP eu vi aqui deixa eu ver alguém falou aqui ó ah você não precisa né é, o Coinjoin é bom o Coinjoin é bom para você né não você não tem nenhum risco você tá em controle com a sua hardware wallet <risos> é verdade nesse sentido é importante dizer, né, não, não, os seus fundos seguem com você, você vai ser negado o serviço de privacidade, mas os seus fundos na sua roda wallet seguem, seguem com você, ok, isso não tem realmente, né. Aí ele fala aqui, ó, é, esse aqui, ó, é, eu também tenho, sinto, né, que o coordenador não usa, não aceita todo mundo, mas eu respeito. Ninguém deveria ser forçado a servir todo mundo, é, é verdade, Concordo com ele. Aí ele fala aqui a maioria das pessoas tá feliz que a UTXO dele não vai ser mixada com pessoas que não estão respeitando o princípio da não agressão, né? Aí eu respondo pro cara, a lista proibida não é para pessoas que tão, não estão respeitando o princípio da não agressão, é para pessoas, é que UTXO de pessoas que governos colocarem em uma lista pelos seus motivos. Você ainda vai estar fazendo mix, com a join, com criminoso, criminoso de verdade, que não foram descobertos, né? obviamente não, só não vai o que não foram descobertos ou que o governo não tem nenhum interesse, né, que não é lavagem que não é alguém que não pagou imposto, alguma coisa do estilo, que provavelmente é a maioria né, do, das coisas que tem nessa lista aí, né, não, não são criminosos, né ou, crime, crimes sem vítimas, né? na maior parte dos casos, os, os crimes com vítima né? os que agridem pessoas, provavelmente vão passar despercebidos, porque não estão em nenhuma lista, né do estado. É, então você não vai, você vai sim, né? Tá numa fazendo um mix com criminosos. Isso não é, isso é impossível de evitar, né? Você só não vai fazer mix com pessoas que, né, se meteram com os donos da lista regulatória, com os amigos do rei, né? Quem se meteu com os amigos do rei e essencialmente, né, abre aqui um espaço para qualquer pessoa, né, qualquer e o ser travada, né? Eles destruírem esse serviço. Eu comecei a falar do Tornado Cash e não falei. O tornado Cash ativamente foi lá e, né? Colocou isso aí, chain análises para evitar que entrem criminosos e o caramba. E no fim, o que... <risos> Ou seja, você abriu um pouquinho, né? Entrou a cabecinha, não tem tronco, né? Vai direto, desliza com tudo. Tornado Cash no final, né? O, o desenvolvedor foi preso, GitHub saiu do ar, Coordenador fechado, né? enfim, tudo foi para o saco. Não importa o quanto ele quisesse agradar né? é, o dono da listinha regulatória lá de UTXOs que não são é, né? bem-vindas, não importou isso para ele, não vai importar para ZK Snacks, que também, essencialmente, eventualmente, esse coordenador aí vai morrer, não, seja por desuso ou por abuso do. É, sensor ali que vai né, abusar demais vai, vai vai terminar fechando o serviço porque né ele sabe que tá lá eles eles criaram ferramentas tecnológicas para executar né para ser o, o o fiscal aí do sarney no meio aí no seu serviço de privacidade diabos então né e aí fala que o coordenador é open source e qualquer outra pessoa pode começar outra instância ali do coordenador. É verdade, isso é muito bom, eu falei. Isso é muito bom. E aí eu digo ok, né? Mas uma ferramenta de privacidade dando, legitimando esse bullshit aí de chain analysis essas heurísticas aí é um comportamento de jegue. É um comportamento de jegue, né? É, ou jeg ou agente aí, duplo, né? não, não tem outra, é, out, outra justificativa. Ou você é um jegue ou você está né, dormindo ali, está na cama com os reguladores. Se você começa o processo de CoinJoin, né, ele fala assim, ah, não tem nenhuma informação que é revelada sobre o usuário. A existência da UTXO é pública e o coordenador sabe, não sabe nada sobre o usuário. É verdade, quando o, o Mix, né, o CoinJoin, funciona. Pessoa, qualquer pessoa pode ver na blockchain, né? Que entrou uma transação, o imã lá entrou e fez um CoinJoin. Mas isso é legal, porque aí o aquela suja, entre aspas, ou considerada suja, agora ela já tá do outro lado. Então o usuário não tá nem aí, né? Se tá lá na blockchain, tá lá, é, tá lá. E agora? Me encontra no, no, no futuro, né? Encontra lá pra frente onde é que tá agora. Não tá mais, porque eu tô usando a ferramenta de privacidade. Exatamente para que ninguém veja né, para onde ela foi. Só que nesse caso, né, se você inicia o processo de CoinJoin e o serviço é negado a você, aí é que está o problema. Porque a, essa pessoa agora ela está em possessão conhecida, né, se sabe que existe uma pessoa tentando fazer CoinJoin é, uma, com uma, uma UTXO ilegal aqui, eu coloco entre aspas, em alguma jurisdição. E potencialmente ela pode ser rastreada, já que o coordenador, né? o coordenador é open source, o software de coordenador. Mas eu não posso atestar o que o coordenador comprometido, na minha opinião, né? se ZK Snacks, para mim está comprometido, ele tá, o que, que ele está rodando na ponta dele. Né? Além, de outro, além do que os seus é, parceiros ou parceiros, de chain analysis também estão né, fazendo com aquela informação. Enquanto você pode, você deve ser é americano tal que confia no seu governo e jurisdição, confia na, né, na, na constituição, existem vários governos no mundo e jurisdições diferentes onde os fundos que você recebeu serão considerados ilegais por mais que você não tenha cometido nenhuma atividade ilegal. Todo Bitcoin, né, será, deve, não deve ser sujo em algum ponto, dependendo, né, da jurisdição. Só vai depender de quão tirana por a sua jurisdição, né, para definir qual o Bitcoin é sujo ou não, ou quantidade de Bitcoins que serão sujos, né. Quanto mais tirana a sua jurisdição, mais Bitcoins serão considerados sujos, né, por, por, pelo, pelas autoridades, né, competentes entre aspas. Então, entrar, né, colocar o seu serviço voluntariamente dentro aí dessa mess, dessa bagunça, na minha opinião, é um sinal muito ruim. Né? E certamente deveria ser ruim para os negócios. E a minha, minha função com esse vídeo é, é fazer com que seja ruim para os negócios deles, que ninguém né, compre a Trezor querendo usar esse serviço de CoinJoin, porque realmente é um serviço ruim. É um serviço ruim, infelizmente, é um serviço ruim. É, então, Trezor, CoinJoin, WhatsApp, né? Tem aqui, por exemplo, esse vídeo aqui da Bitcoin University. Não use Trezor ou CoinJoin, né? E o rapaz, infelizmente, ele recomendava a Trezor muito para usuários. E depois dessa, desse episódio, né? Vendo esse caminho que a Trezor resolveu seguir para sua implementação aí de CoinJoin, ele fala não não compre Trezor e pelo amor de Deus não use né esse Coinjoin aí da Trezor. É, tem um outro vídeo que eu traduzi que fiz uma legenda dele eu achei muito bom vamos assistir esse vídeo aí acho que com ele a gente pode finalizar esse esse papo já dei acho que todas as minhas é, opiniões aí sobre isso né aqui no tem muita teve muito comentário pessoal né Falando realmente que, é, muita gente falando que não é bom, né? Ou seja, muita gente falando que não é bom, é patético, né? Além de patético, o Set for Privacy, por exemplo, né? É um cara, é, enfim, é meio chiticoeiro também, mas tudo bem. O um cara, a dedicação dele é privacidade, essa parte tem muito respeito aí por isso, né? Porque ele realmente, a função dele, né? É proteger, aí, digamos, privacidade do Bitcoin e como eu também, eu acredito... Que é muito importante aí para todos nós, né? Manter que todos os usuários tenham uma boa privacidade, porque isso é bom para todos. É bom para todos. Se todos os usuários forem gado, muito gado, gado demais, a rede vira, né? Uma. É, como é que chama? Vira uma grande rede de controle. Então as pessoas que usam a rede Bitcoin, elas têm que ser livres. têm que ser pessoas que pensam livremente, que não estão pensando, né? Em. É, em, em, em agradar o Estado. Nunca! Jamais vamos agradar o Estado. Deixa de ser besta. Né? Não temos que agradar o Estado. Você tem que agradar o seu uso da sua rede, como você acha moral né, e justo. Não tem. Se você não cumpriu nenhum crime, não se sinta criminoso. Né? E o vídeo que eu vou mostrar agora para vocês é sobre isso. Normalização do medo. Né? As pessoas cada vez mais estão normalizando esse medo. Normalizando essa, essa história aí de que você é culpado até que você prove a sua inocência. Pelo contrário, né? Você é inocente até que se prove culpado. Você não precisa se submeter a esse tipo de... É, de, 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 de serviço aí que não respeita aí. Você não respeita você, né? Não respeita você. Considera você um criminoso, desgraçado aí, tentando... né Usar o nosso serviço de privacidade para fazer crimes, né? Enfim. Absurdo. Então é isso aí. Vamos assistir então o Chris Black com legendas de Beach Dove. The
1: normalization of fear. Every day we experience it. Every day.
2: The, the older you are, the more you understand this. Even though. It might take you a moment to, to think about it and to realize
3: how true it is.
1: Every day, fear becomes more normal in our world. You walk through the airport these days, and you know this when you go through
3: TSA, you are presumed guilty until you're proven innocent. You can't argue with that. That's
2: the way it is. They're going through every pocket. They're going through your shoes. They're going through your bags. They're going inside your bags, inside your your little case of toiletries. Every nook and cranny, they're x-raying you, they're, they're, they're looking at you or the outline of your naked body. They're presuming you're, they're trained to do this. They're presuming you're guilty
1: until they can prove that you're innocent. But it's not just in the airport that this is happening. It's everywhere. Your entire life is turning into this. You're proven guilty. Presume guilty until you're you're proven innocent. This is the normalization of fear. Because no longer are you
2: just willing to go about your life, just doing whatever you want. <laughs> you know, thinking to yourself, as long as I don't do anything wrong, as long as I don't hurt anybody, I'm fine. I could do whatever I want. I could be myself. I could say what I want. I could do what I want. That's not how you're thinking anymore. Because fear has been normalized.
3: So the way you're probably thinking now, whether you know it or not,
2: the way you're thinking now is, what can I do to prove my innocence? What can I actively do to show
3: the
1: world that I am not guilty? The things you say, the things you do, The
2: things you type, the way you talk when you're with other people, the things you don't want to say, the things you think but don't want to put out into the world. The reason you don't want to put those things out into the world is because they might make you look a little
3: guilty. And in your mind, you want
2: to maintain that level of innocence. Because you know you're presumed guilty until you can prove that you're innocent. That's not the way it's supposed to be. That's
3: not normal. But it is the way it is now. And
2: that's what's going on with privacy. So when people ask why, why are you pushing back so hard on something like Trezor, the hardware wallet, Which is introducing a privacy feature, which at the headline looks great. Trezor's introducing a privacy feature called CoinJoin, which is going to enable Trezor users to achieve greater privacy. They're using a wallet called Wasabi Wallet uh, to enable this. Wasabi Wallet's been around for a while, been doing this same thing, and now Trezor's building that in to their software suite specifically for use by hardware wallet owners. Sounds great, right? It's great until you realize not everybody can use it. There's a list of activities that if you engage in, uh, you're prohibited from using this privacy tool. On that list is some stuff that you wouldn't expect, like uh, pornography. Uh, Illicit drugs, you might expect that, except what is an illicit drug these days? Is weed still an illicit drug? Depends where you live, I guess. There's other weird things like credit repair services and things like that. Get-rich-quick -quick schemes. Uh, if you are caught using one of these things, whatever that is, uh, you're going to be blocked according
3: to their terms of service. What's happening
2: there, if you take a step back, is they're going to be checking every Bitcoin address, every UTXO that tries to use that service to see if it's engaged in one of those activities.
3: They're presuming every UTXO is guilty until it can be proven innocent. You're the UTXO.
2: What this means is Trezor, in this case, is seeking the government's approval to allow you to use CoinJoin.
1: Because you're presumed guilty until the government says you're innocent. That's wrong. And what this is, is the
2: normalization of fear. It's the normalization of fear. The hardware wallet
1: is, it's your last line of defense. It's your last line of defense. If you can't count on your hardware wallet, you're done.
2: If you can't trust the developers of your hardware wallet to put your interests first, then you're done in this space. What Trezor is saying here is they will put the government's interests before yours when it comes to privacy. Now, this doesn't change the way that the hardware wallet works. It's still open source. It still does what it's always done. And I've always applauded Trezor for being open source.
3: But what this does tell you is the people developing it
2: think a certain way. They think that the government's interest should come before yours, specifically in this case when it comes to your access to privacy. Last year there was a Freedom Convoy in Canada. The Truckers, remember that? And in, in Ottawa, Canada, they were protesting for their right to bodily autonomy. They did not want to be forced to get an injection of a COVID vaccine in order to keep their job. The government wanted to force them to do that. They were protesting, a righteous protest, a legitimate protest. The government, instead of tolerating, instead of discussing things with them, instead of acknowledging their right to protest, the government wanted to shut it down. They froze their bank accounts. They froze their Bitcoin and their crypto if it was held on a centralized exchange. And not just the, the protesters, but anybody who supported the protesters got attacked by the government. If Trezor had been doing this at that point, the government would have called them and said, you're going to block these truckers from accessing
1: your privacy tools. If you don't, We're going to come after you in a court of law.
2: They absolutely would have done that. So then, tr uh, protesters who happen to own treasures, who paid good money for that treasure, would have been blocked from using that privacy tool
1: because the government said so. How is that okay? If you are a
2: business owner in this space, you would probably say, well, we have to, what are we going to do? We don't
1: want to go to jail. We're trying to run a business here. That is no excuse. Because anybody
2: who's purchasing these devices, anybody who's, who's involved in this space as a sovereign individual, they need to know about this stuff. They need to examine it. They need to understand what they're buying especially when they get involved with hardware wallets. Because like I said, it's the last line of defense. So if the team developing it thinks a certain way, takes certain actions,
1: you need to know that and you need to build that into your decision matrix. Because that freedom convoy
2: in Ottawa last year could easily be a freedom convoy in your country next year. And your government might take the same actions. And your government might call Trezor and say, block them. And then when you need it most, you're not able to access those privacy tools. Some might say, well, oh, there's other privacy tools. I'll just use different ones. Here's the problem with that. The more that companies like Trezor contribute to the normalization of this fear, the more they legitimize it. And the more that they legitimize it, the more likely they make it that governments Will outlaw any methods for privacy that don't
3: engage in this kind of conformity and capitulation.
2: And now somebody else is going to say, "Well, who cares if it's illegal? We can still use things if they're illegal. It's still on the on the web, on the on the internet, on the dark web." This erodes your privacy. Fewer people are going to be using those illegal tools. It makes you easier to identify. You don't want that to happen. Everybody should be standing up against the normalization of fear that's going on. If you don't, you're just contributing to it. And if you're contributing to it, you're an enemy of privacy, period. Don't care what you're building. I don't care what you're doing. If you don't stand up against the normalization of fear, specifically when it comes to privacy, then you're an enemy of privacy because ultimately your decisions, your actions are going to cost us all privacy. And don't tell me we'll still be private from each other, but not from the government because that's, that's even worse. And that's where it's heading. And that's what the government wants. The government wants you to be private from your neighbor, but not from it. And they, they still call that privacy.
3: That's not privacy. Privacy is dignity.
2: Privacy is your own, nobody else, not the government, not your neighbor, not your mom, not, not anybody. Privacy is for you. Everything should be private to you until you decide you want to grant another party access to it. That's privacy. And that's what we're all entitled to. That is dignity. Normalize dignity. Normalize privacy, but don't normalize fear.
0: Normalize a privacidade, mas não normalize o medo. Privacidade é dignidade. Dignidade, pessoal. É isso aí. Espero que tenham curtido esse vídeo. Like aí, arregaça o like, compartilhe aí com mais pessoas para ninguém comprar aí, entrar aí nessa, nessa armadilha potencial que é você que, depender desse serviço aí de CoinJoin para na hora que você realmente precisa você ser negado, serviço cuidado aí com as ferramentas que você use, né, lembrando tem as playlists aqui no canal privacidade no Bitcoin privacidade com CoinJoin até a próxima Bitcoineros, tchau